0: zum ersten Mal hier, also nicht zum ersten Mal in Mönchengladbach, da schon auf im Fußball hier, äh, aber ansonsten habe ich heute mal festgestellt, es ist ja auch eine richtig tolle Innenstadt hier, ähm, da lohnt es sich doch auch, nochmal wieder zu kommen und hier die Gemeinde lohnt sich, alle mal ich, zu besuchen, das ist ein Merkmal, dass man Gemeinde so reinkommt. Ich heiße Wolfgang, komme aus dem schönen Remscheid. Remscheid, also hier zwischen Köln und äh, Dortmund, und dann in der Mitte. Und wie können wir jetzt auch auf den... Aber können Sie jetzt nichts mehr ändern. Ähm, und gehört dort zu den Jesus Feaks. Äh, wir haben uns eine kleine Gemeinde. Ähm, gar nicht so viel anders ich als wir. Ähm, auch, was ja, ist uns besonders wichtig? Ich glaube, Freiheit ist halt auch irgendwie so ein ganz wichtiges Gut bei uns. Ähm, auch Individualität, dass man halt auch Dinge anders machen kann. Aber ich glaube, das ist hier. Da würde ich jetzt nicht aber anders. nichts ändern, oder? Ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Und der Jan ist heute äh, bei uns in der Gemeinde, bei den jesus und äh, luther Prediger und ich bin heute hier eingeladen. Hm. Und bevor ich loslege, ähm, würde ich gerne noch den Schemal liefern. Der Schemal ist mit mir gekommen, auch aus Remscheid. Ein Applaus noch für den Schemal. Mhm. Genau, Ich hatte ihn schon mal vorher gefragt, ob er Lust hat, mitzukommen. Ja, ähm, und ob er vielleicht auch Lust hat, auch was zu äh, erzählen, was er mit Jesus von Nazareth erlebt hat. Und, genau. Ich bin mit Jamal, äh, ich habe 2011 Unfall gemacht. Ich habe früher keinen Glauben. Oder ich habe Unfall. Oder äh, oh, ich habe immer den, den Gott. Gott. Dann, ich der Gott Oder ich habe auch hab, ja. der ich Ah, das ist ganz, äh, ganz, andere, oder Ich habe ganz, ganz andere, jetzt yes, als ja, leid, ja, ich soll, habe ne? Grippe, ja, so, ich habe mir ganz, äh, nichts Leben, ich habe mir keinen Glauben und nichts Leben. Aber jetzt ist es die Zeit ganz richtig, ganz andere. Also, ich fand es gerade so gut verstanden, dass du auch ganz häufig ein bisschen aufgeregt erklärt, dass es halt irgendwie, das ist total ungefähr. Ne? Das ja, man ne? Dass es ja. halt irgendwie den ganzen Körper kribbelt und er sich leicht anfühlt. das ist super. super. Ähm, und super, dass du, ja, dass dein Leben so viel gereicht hat. Ja. Amen. Dankeschön. Ja, ich möchte gerne heute mit euch noch über ein Wort von Jesus nachdenken. Und zwar einen relativ berühmten Satz von ihm, äh, über den auch schon so mancher Witz gemacht wird, nämlich geben ist schöner als nehmen. geben ist seliger als nehmen. Weiß jemand, wo das steht? Weiß jemand, wo das steht? Gibt es hier Leute, die so ein bisschen in der Bibel ab und zu gelesen haben? Jetzt habe ich schon was verraten, das steht in der Bibel. Weiß jemand, wo das steht? Mhm. Oder seien die Leute sowieso grundsätzlich nicht ja, angucken <lacht> würden Es steht nämlich, okay, dann lasse ich jetzt mal die Katze aus dem Sack, es steht nämlich so erstaunlicherweise nicht in den vier Evangelien, also in den Berichten, die uns vom Leben von Jesus am meisten eigentlich äh, erzählen, sondern es steht dieses Zitat von Jesus, Leben ist schöner als Leben, steht in der Apostelgeschichte. Und Paulus zitiert hier Jesus, der das gesagt hat. Ich lese euch das mal vor, Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Ich habe euch stets ein Vorbild gegeben, dass man hart arbeiten muss, um auch den Bedürftigen helfen zu können. Denkt an die Worte des Herrn Jesus, der gesagt hat, geben macht mehr Freude als nehmen. Nachdem Paulus geendet hatte, kniete er mit ihnen nieder und betete. Als sie ihn zum Abschied umarmten und küssten, brachen sie in lautes Weinen aus. Geben ist schöner, ist glückseliger als nehmen. Zum einen finde ich persönlich immer so ein bisschen äh, schade, dass über Jesus, der ja den meisten Einfluss in der Weltgeschichte überhaupt hatte, ob man jetzt an ihn glaubt oder nicht, äh, ist das ja schon eine... Eine total imponierende Lebensleistung, innerhalb von dreieinhalb Jahren den stärksten Einfluss auf die Menschheitsgeschichte zu haben, ever. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass in den Evangelien vielleicht noch ein bisschen mehr stehen wird. Vielleicht mal irgendwie, wie er überhaupt aussah. Und äh, ja, alles interessiert mich. Alles interessiert mich, was, so über ihn, was wir von ihm wissen. Und ich finde, dass Zitate von Jesus besonders wertvoll sind und sogar eigentlich, also ich finde sogar auch ein bisschen selten, es könnte sogar, also nach meinem Geschmack, wo ich noch mehr in der Bibel stehe, gerade das Neue Testament. Und ich glaube, dass das, was wir auch diese Worte von Jesus, dass sie auch für uns wertvoll sein sollten. Auch wenn es ja halt so ein Satz ist, wo man denkt, geben ist schöner als nehmen, ist das vielleicht auch so ein bisschen banal. Darüber hinaus möchte ich mal betonen, dass Paulus diesen Satz zitiert, als er sich drei Jahre in Ephesus gelebt und dort gearbeitet und auch die Gemeinde unterstützt und gepusht und sich um viele Leute gekümmert und dort sagt er das bei diesem Abschied auch bei diesem Abschied für immer gibt er ihnen noch dieses Wort auf den Weg. Denkt auch an das, was Jesus immer gesagt hat. Geben ist schöner als nehmen. Und ich finde, wenn man so Abschiedsworte sagt, gerade auch in so einem herzlichen Zusammenhang, dann sagt man ja auch nicht irgendwas, was so völlig banal ist. Sondern sagt ja auch irgendwas, was einem richtig ist. Und hier steckt vielleicht auch etwas drin für dich und mich, was schön Ich habe gelesen, dass die Wissenschaft, dass es einige Studien gibt, dass die Wissenschaft ja herausgefunden hat, dass es tatsächlich diesen Zusammenhang gibt zwischen glücklichem Leben, zwischen einem Glücksgefühl, Gefühl und Geben. Wer also einmal etwas gibt, hat ein Glücksgefühl, das vielleicht für ein paar Tage hält und Leute, die regelmäßig geben, für die das so eine Art Lebensstil ist, dass die insgesamt in ihrem ganzen Leben glücklicher sind. Jetzt habe ich diese Studie nicht prüfen können, ob wir wirklich Hand und Fuß haben, aber ich glaube, dass auch das, was Jesus hier sagt, dass das eigentlich auch logisch ist und euch jetzt vielleicht auch nicht so total überrascht, dass das äh, auch wirklich einen Zusammenhang da gibt, sondern dass das irgendwie auch logisch ist. Jetzt glaube ich, dass unsere Berufung, meine und deine, in unserem Leben grundsätzlich ist, dass wir Jesus hinterhergehen sollen, dass wir mit ihm leben sollen und dass wir Gottes Art und Gottes Herrlichkeit widerspiegeln sollen. Dort, wo du bist. Mit deinen Problemen, mit deinen Charakterschwächen, mit deiner Armut, mit deinen Stärken, mit deiner Inklusivität, ähm, vielleicht auch mit deiner Langeweile, in deinem Arbeitsplatz, in deinem Sportverein, dass du das widersprichst. Ein Vers aus dem zweiten Korintherbrief dazu. 2. Korinther 3, Vers 18, nach der Hoffnung vor allem. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Dein Auftrag ist es, Gottes Herrlichkeit, so wie er ist, das wiederzuspielen. Dass man quasi an dir so ein Stück weit sieht, wie Gott ist. Und ich glaube, dass Gott großzügig ist. Gottes Charakter zu, oder ein Teil seines Charakters, ist es, großzügig zu sein. Gott hat eigentlich viel mehr Spaß daran, dir etwas Gutes zu tun, dich zu beschenken, als von dir beschenkt zu werden. Gott freut sich auch, wenn wir ihm Geschenke machen, wenn wir ihm schöne Lieder singen, wenn wir gleich hier, auch wenn wir noch Lieder singen, wenn ihr alle wirklich mitsingt, als gäbe es keinen Morgen. Und doch, glaube ich, hat Gott selber viel mehr Freude daran, uns etwas zu geben, als etwas zu bekommen. Es ist ein Charakterzug. Der berühmteste Bibelvers, vielleicht in der, in der Bibel, ist Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Menschen diese Welt so geliebt hat, dass er seinen Sohn gab. Und es wird berichtet, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mich hier bedienen zu lassen, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Für viele. Weil es ist ein Charakterzug Gottes. Er verlangt also nichts nach dem Motto, äh, ja, was er selber nicht ist, sondern es ist selber seine Art, zu geben. Ein ganz wichtige Randbemerkung dazu. Man könnte ja meinen, und manche hören das auch so, dass das stehen würde, nehmen ist doof und geben ist gut. Aber das steht dann gar nicht. Ich würde sogar sagen, wenn man so das, die Bibel so ein bisschen kennt und gelesen hat, dann muss man sagen, nehmen ist gut. Nehmen ist richtig. Und bevor man etwas geben kann, muss man auch häufig erst, kommt davor erst das Nehmen. Nehmen ist gut, aber geben ist ist noch Glückssinn. Da liegt etwas noch Schöneres drin, aber neben ist auch gut. Meine Frau war vor einigen äh, Monaten war sie in Wuppertal verabredet äh, in einem Café und es gab irgendwelche Terminabstimmungsprobleme. Auf jeden Fall, die Verabredung ist nicht gekommen und sie saß da in dem Café, blickte auf den Marktplatz und da saß eine Frau im Brunnen, die fürchterlich am Wein war. Und sie hatte so den innerlichen Impuls: geh doch mal zu der Frau hin. Und fragt mal, was los ist. Und dann überlegt man ja so, vielleicht kennt ihr das, man hat so einen Gedanken, im Kopf, denkt oh, der könnte ja auch von Gott sein, aber ah, wenn ich da jetzt hingehe, ist das nicht irgendwie auch distanzlos. Ich spreche die Frau an und ich kenne ja gar nicht. Und die dafür sich bedrängt, was soll ich mich da einmischen? Das ist doch nicht meine Angelegenheit. Ich bin ja doch nicht Wuppertalerin. Ähm, ja, soll ich da jetzt hingehen oder nicht? Und, aber sie hat es einfach mal getan. Und dann hat sich zu dieser Frau gesetzt und hat gesagt, Entschuldigung was ist denn bei dir los? Und ich habe gesehen, du weißt. Und diese Frau fand das gar nicht distanzlos. sondern hat erzählt, ja, ich habe keine Wohnung, ich lebe auf der Straße und mein Schlafsack ist mitgeklafen. Und es ist schon relativ kalt, es war noch vor dem Winter, aber es war auch schon nachts, Schon wirklich bitterkalt und dass sie echt Sorge hatte. Und Anne, meine Frau, fragte, ja, was, was, ist denn, was ist denn los, wie viel kostet denn ein Schlafsack? Also 30 Euro kostet für einen Rücktagsschlafsaft, so, damit ich auch auf der Straße leben kann. Und dann hatte sie den Kurz, ja, dann gib mir doch die 30 Euro. Und dann meinte ich, ich kann dir die 30 Euro gerne geben. Und sollen wir noch zusammen auch beten? Die Frau sagte, ja, sehr gerne. Und Da sitzen diese beiden Frauen in Wuppertal am Brunnen und weinen zusammen und beten zusammen. Und als Anne nach Hause gekommen ist, sie war so... Sie war so glücklich, die ganzen nächsten Tage war sie glücklich. Das Richtige getan, Gott gehorsam gewesen zu, zu sein, auch diese 30 Euro dort gegeben zu haben, hat sie so glücklich gemacht, so beschwingt gemacht. Geben ist schöner als nehmen. Und ich glaube, dass das dieses Glücksgefühl, das war auch intensiver, als wenn wir nach Tatort geguckt hätten. ja. Und dabei noch Schokolade gegessen haben. Schokolade macht auch glücklich, leider nur für Sekunden. <lacht> Und vielleicht äh, auf lange Sicht unglücklich. <lacht> aber ähm, ja, das war ein total, das hat sie so geflasht, das war so schön. Es hat doch etwas Schönes, Dinge weiterzugeben. Aber vielleicht denkst du jetzt ja, ich habe sowas ähnliches auch schon mal erlebt. Ich habe auch irgendwie Geld gegeben, aber die Reaktion, die war ja völlig anders. Ich wünschte, ich könnte sie auch hier im Gottesdienst. Berichten, ich habe ihm noch Geld gegeben und der hat sich so gefreut und ist jetzt wieder Mitarbeiter, auch ist in der Gemeinde und macht Theke und Hausmeister und sonst was und ist total motiviert. Aber nichts da, derjenige hat sich noch nicht mal bedankt, sondern mir noch einen doofen Spruch gedrückt. Also da habe ich ja gar nichts von. Die Reaktion ist völlig ausgeblieben und ich habe mich auch nicht wirklich dabei gefühlt. Und auch das finde ich ist ein Stück Realität. Und das ist auch einfach so. Ich habe eine relativ lustige Geschichte gehört von einem Prediger, der war mit der ganzen Gruppe von Jugendlichen unterwegs ähm, und ist mit denen so von einem Einsatzort zum nächsten gefahren. Und äh, an dem Abend vorher hatte er über das Thema Großzügigkeit gepredigt und hat dort berichtet, dass er jemanden kennengelernt hat, der immer, wenn er in eine Mautstelle fährt, wo noch tatsächlich jemand im Kassenhäuschen sitzt, wo man die Mautgebühr im Vorfeld bezahlt, dass er dann die Scheibe runtergekurbelt hat und gesagt hat, Lieber Kollege hier im Häuschen, ich zahle nicht nur die Mautgebühr für mein Auto, sondern auch einfach mal für das Auto hinter mir. Einfach so, weil er gerne so ein Lebensziel von Großzügigkeit pflegt. So, und dann waren die halt unterwegs. Er hatte am Abend davor darüber gepredigt, hatte seine so Gruppe Jugendlicher unterwegs und dann fuhren sie auch auf so ein Kassenhäuschen an einer Mautstation zu. Und einer der Jugendlichen fragte: Und? Der Prediger sagte: Ja, was und? Ja, bezahlt sie auch für das Auto hinter dir? Und er sagte, das war doch nur ein Beispiel in der Predigt. <lacht> Und er merkte, stechende Blicke im Nacken. Große Enttäuschung bahnte sich an. Okay, dann hat er nämlich doch dann ganz großzügig am Kassenhäuschen gesagt, liebe Kollegin hier am ich möchte nicht nur für mich die Mord zahlen, sondern auch für das Auto hinter dir. Durch Überraschung allen Teilen. Und Sie haben bezahlt und wir losfuhren, wirklich ganz langsam, guckte in den Rückspiegel und äh, guckte, ah, sieht die Frau im Kassenhäuschen, erklärt der Familie in dem Auto dahinter, warum sie jetzt keine Mautgebühr bezahlen müssen, weil der Typ vorher, vor, der schon die Mautbeihung bezahlt hat, äh, ah, wie werden die reagieren? und fuhr extra langsam und dann fuhr das Auto wieder los, Erst ja, ist diese Verwirrung, warum müssen wir jetzt nicht bezahlen. Und diese Familie, die die Mautgebühr quasi spendiert bekommen hatte, fuhr dann wieder los an ihnen vorbei und winkte freundlich und der auch so, ach ja, der Herr, ja. vielleicht hinten noch den Fisch drauf und so. alle <lacht> ähm, Und an dem Auto total beschwingt, oh, war das eine schöne Situation. Am nächsten Tag waren sie wieder an der Wohnstation. Gleiches Spiel wieder, er wieder, ich zahle nicht nur für Ex, sondern auch für das Auto hinter mir. Der Herr im Kassenhäuschen wieder total irritiert, warum? Ja. Ja? Dann fuhren die weiter, er wieder guckt in den Rückspiegel, naja, wie mag der reagieren? Und er sieht, wie der Mann im Kassenhäuschen dem Autofahrer erklärt, dass er keine Mautgebühr bezahlen muss, weil der Herr davor, also das Auto davor so großzügig war. Und er macht sich schon stärker, um gleich zu winken und seine großzügige Geste zu machen. Den Blick vielleicht zum Himmel. Und der Typ Waum! fällt einfach vorbei. Und er hat so einen Zorn gespürt. so was Undankbares. So eine Verschwendung. Und er spürte in sich den Impuls, jetzt mal richtig aufs Gas zu drücken und hinter ihm her und um sich das Geld von ihm wieder zu holen. <lacht> er hätte doch wenigstens überwinden mal, können, mal wenigstens Dankbarkeit zeigen können. So eine Verschwendung, das war doch Perlen vor die Säule. Und dann merkte er so in sich, wie Gott zu ihm sagte: Hey, es geht doch beim Leben doch gar nicht darum, dass du dir ein Glücksgefühl kaufst. Sondern es geht doch darum, dass du. Meine Art widerspiegelt das, das widerspiegelt wie ich bin. Und wenn nach dieser Predigt du das hängen bleiben sollst, also auch wenn ich so unglücklich bin, dann muss ich halt nur mal irgendwo was Geld spendieren oder irgendwo großzügig sein, mal jemanden auf einen Kaffee einladen und du da ja so das Glücksgefühl, das hat sich aber nicht so eingestellt, wie der Wolfgang das so gepredigt hat. Dann bitte behalte auf den Kopf, okay, das ist gar nicht so, das ist nicht das, worum es in erster Linie geht. Und, obwohl das heute nicht das Predigtthema ist, es gibt in der Bibel auch einen großen Zusammenhang zwischen gesegnet leben zu wollen und zu leben und zu geben. Leben und Segen, da gibt es einen Zusammenhang. Aber auch da, wenn du sagst, jetzt habe ich Geld gegeben und jetzt warte ich mal auf den Return auf den Westen in Form von Segen und der lässt auf sich warten, und du sagst, dann, das klappt ja alles gar nicht, da geht es nicht in erster Linie drum. In erster Linie geht es darum, dass wir das widerspiegeln, so wie Jesus ist. Und der auch nicht, ja, der so frei ist von Erwartungen, von diesen ätzenden Erwartungen, die manchmal alles kaputt machen können. Zwei Beispiele noch. Im Heiligen Land gibt es einen Fluss. Wisst ihr, wie der heißt? Wuppa meine ich jetzt eigentlich, aber okay. Nein. Aber es gibt noch ein zweites Heilige Land, ja, da ist der Jordan. Ja, das meine ich natürlich auch, das, das bergische Land, das hatte ich jetzt eigentlich. Bei uns ist das nur das Erste, was da kommt. Aber es gibt den Jordan, genau. Und der Jordan, der, der geht in zwei Seen rein. Wisst ihr auch, wie die Seen heißen? Zwei Seen? Genezareth. Seen Genezareth, genau. Und noch ein See? Totes Meer. Totes Meer, genau. Ähm, Israel, Einfluss der Jordan, zwei Seen, Segenezareth im Norden, Tote Meer im Süden. Und der Segenezareth ähm, ist das blühende Leben. Da gibt es Fischreichtum, da hat sich Fischereiwesen angesiedelt. Da ähm, kann man Landwirtschaft drum betreiben. Da wachsen Bäume, da ist es grün, da ist es fruchtbar. Und im Süden, Tote Meer, das krasse Gegenteil. Da wächst nichts, da lebt auch nichts. Vielleicht sogar Bakterien. Und äh, mal abgesehen vielleicht vom Brennholzverleih wäre das irgendwie okay, einen Fischereibetrieb aufzumachen, die schwachsinnige Idee überhaupt. Ja, da kannst du nichts fangen, da wächst nichts, da ist alles tot. Auch drumherum wächst nichts, alles ein ganz lebensfeindlicher Ort. Beim See Genezareth total lebensfreundlich und unten absolut lebensfeindlich. Und woher kommt das? Weil beide Seen bekommen das gleiche Wasser. In beiden Seen fließt der Jordan Vollkommt das? Schon mal eine Fragezeichen auf das Stirn gesehen? Ich habe eine Idee. Kein Abfluss. Kein Abfluss. Genau. Der See Genezareth gibt das Wasser weiter. Das Tote Meer behält alles für sich. Jetzt sind wir ja alle, und darauf will ich jetzt definitiv nicht hinaus, an dem Motto, wer ist der mehr so der Tote, mehr Typen, der <lacht> Typ? Sondern wir sind ja eigentlich alle so ein bisschen so dazwischen. Und trotzdem, wenn man das so ein Extrembeispiel macht, dann, dann ist da was Wahres dran, dass um Dinge weiterzugeben, wenn wir großzügig sind, dann entsteht ein lebensfreundlicher, eine lebensfreundliche Ausfälle bei unserer Welt. Ja wenn wir nur einkassieren und alles für uns behalten wollen. Und die Bibel war an so vielen Stellen davor, dass wenn wir so, das kann fast schon wie eine Sucht werden, dann wird es lebensfeindlich. Leben ist schöner als nehmen. <lacht> Letzte kleine Geschichte, weil ich glaube, dass hier echt auch, hier ist was Gutes drin für dich, und ich. Letztes Beispiel, wird hier in münchen landbach gibt es hier sowas wie St. Martin singen, St. Martin-Singen, ja, da gehen so, ne? die Kinder von Haus zu Haustür singen und ganz es gut kriegen welche um Süßigkeiten. Ja, mach das schon ein. Und bei mir in der Familie war das so, dass meine Mama, die fand das immer total peinlich. Und die hat uns das immer so mit auf den Weg gegeben, von Haus zu Haustür zu gehen, bei Wildfrank-Goldens zu schälen und quasi Gefühl dann, Süßigkeiten zu betteln, das ist ja total ärtselig. Und das hat die uns auch so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, das macht man eigentlich nicht, das ist nicht so schön. Und irgendwie steckt das auch in so mir drin. Meine Frage. Ist da völlig anders geprägt. Ja, war das wirklich. Ja, wurde das zelebriert. Und ähm, man hat auch herausgefunden, man am besten man hat die Tüte nur so ganz wenig drin, dass man davor kommt und ganz wenig in der Tüte hat und lädt dann vorne am Bollerwagen wieder aus. <lacht> am besten noch mit Mundart, so ein bisschen so platt sprechen. Das macht man hier? Was ich auch, Oder? Ne? Wenn man so ein bisschen platt, dass dann auch die Lieder auch lädt, lädt, lädt gut, man. und Jugendmann irgendwie so ein bisschen dialektisch anfängt weil die alten Leute haben einen Kippie in den Augen und geben extra viel und die haben das richtig zelebriert. Und so bei uns hat meine Frau das auch bei uns in der Familie so eingebracht, dass wir auch mit unseren Kindern Märten singen gehen. Und als Märten gesungen ist, ich war erst mit unserem Mittler beim Fußballspielen und dann kam ich wieder vom Fußballspielen und bin auch mit, den, mit unserem Jüngsten noch ein bisschen mit Märten singen gegangen. Fünf Kinderteam, die drei Kleinsten hatten schon aufgegeben, aber Oskar und sein Freund die waren schon, die waren auch hochmotiviert. Und sind von einem Haus zum anderen gegangen, wo meine Frau auch total motiviert. Komm, da können wir noch stellen. Und da müssen wir noch mal hin. Und ich sage, lass doch mal alles. doch irgendwie auch ein bisschen blöden wieder Warum denn? Soll wir noch mal die ganzen Nachbarn kennen. Das ja okay. Und dann, da müssen wir auch noch. Und äh, der Oskar meinte einmal auch noch, die Nachbarn standen dann noch. Komm mal, die, wir ziehen weiter. Wir plündern die ganze Welt. <lacht> und, das und so viel Süßigkeiten. Das auf einmal, das war, äh, das war wie Osternweihnachten zusammen. Er war total begeistert. Und an einer Stelle klingen sie. Und singen und wirklich auch textsicher, lautstark. Perfekt. Und an der Tür öffnete ein älterer Herr, der gerade auch erstmal sich äh, den Gesang anhörte, von den beiden Jungs. Und dann sagte dieser Mann ganz beschämt: Das tut mir jetzt äh, wirklich leid, ich habe gar nichts für euch. Meine Frau ist schwer krank und ich muss mich um die kümmern und ich habe gar, gar nicht dran gedacht, ich habe nichts eingekauft, ich kann euch jetzt nichts geben. Die beiden Jungs sechs Jahre, oder fünf Jahre waren sie da, standen da mit ihren Typen und Anna hat die Situation total gut gerettet und meinte, ja, ach, das, äh, das ist ja wirklich verständlich, da wünschen wir ihrer Frau wirklich alles Gute und äh, wenn sie jetzt mal nichts so Süßes haben, dann kriegen sie mal was von uns. Und der Mann denkt, nein, auf keinen Fall von den Kindern doch nicht. Doch, doch, wir haben so viel. Und dann haben die Jungs in die Typen gegriffen und haben dem Mann Schokorin in die Hand Und dann steht dieser ältere Herr da, die Hände voll mit Schokolade. Und wir sind weitergezogen. So. Abends, als wir im Bett lagen, und da machen wir das schon mal so, dass wir ab und zu so ein bisschen den Tag der passieren lassen und so, Vater, was war denn das Schönste heute? Was war denn das Schönste? Und Oscar sagte, das Schönste war eigentlich, als wir dem Mann die Schokolade gegeben hat. Ich glaube, dass in diesen Worten von Jesus, Gegen ist schöner als jemand, dass er etwas. Gutes drin liegt. Und ich habe jetzt gar nicht so einen richtigen Aufruf. Und ich weiß, dass es auch in jeder Gemeinde gibt, auch echt Leute, die sind so Geber, wo ich manchmal, wenn ich das so mitbekomme, auch schon denke, hoffentlich werden die jetzt nicht noch motiviert, noch mehr zu geben, dass sie hinterher wirklich zu wenig für sich selber machen. Ähm, also wenn du so jemand bist, der eh schon so viel weg gibt, dass es schon manchmal grenzwertig ist, dann mach dafür nicht einen Haken und sag, ja, dann bin ich auch wieder schon gut unterwegs. Und es geht ja auch nicht nur um Geld, es geht auch um Zeit, es geht auch um Infrastruktur, die du hast. Mal jemanden abzuholen, äh, dein Auto zur Verfügung zu stellen, all diese Dinge. Aber es geht natürlich auch um Geld. Ähm, und ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir das irgendwie gut verändern. Ich bitte mal die Band nach vorne, dass wir jetzt noch ein bisschen Lob was machen. Ich bitte euch nochmal, dass ihr einmal, wenn ihr könnt, aufsteht und ich möchte einmal noch beten. Jesus, ich habe das heute so gesagt, wie ich denke, dass du das gesagt haben wolltest. Und ich bitte dich darum, dass... Jeder das ist das dass keiner, was ich so gesagt habe, in den falschen Hals bekommt. Und ich bitte dich darum, dass wir diese Schönheit, diese schönen Momente, dass wir das erkennen und das ja, Ich möchte, dass wir dass mein Leben und auch das Leben von den Leuten, die heute mal hier sind, dass du es prägst. Und dass wir von deiner Großzügigkeit da, wo wir sind, wollen wir das Ich bitte dich, wenn wir jetzt hier auch noch Lobpreis machen und hier wieder singen, dass viele Leute dich spüren können. Amen.